This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is Plush Care. Plush Care is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hej och välkommen till en ny episode av Bak Guldmedaljen. Dagens gäst hade jag aldrig trott skulle sitta i studio med mig. Hon är er en av Norges største komikere. Hon är er författare, programledare, småbarnsmamma och generellt en helt rå person. Hon är er ikke rädd för att stå för sina meninger och har med det blivit en viktig stemme i feministbevegelsen här i Norge. så hjärtligt välkommen till dig, Sigrid Bonnetusvik. Tusen tack. Väldigt väldigt hyggligt att du är er här. Väldigt kosligt att vara här. Ja, det sätter jag pris på. vi ska ju snacka om karriären din och vad du driver med och det vi alla känner dig som är er ju komiker. Mm-hmm. så jag lurer först på om du alltid har varit morsom. Nej. Nej, jag vet inte, men jag var ju lite sån klassens underhåller kanske, lite bestevisser och pådriver och likte att vara med i teater när vi satt upp teater och klättermus och ville helst spela klättermus, spela huvudrollen och sticka mig fram då. Ja. men man måste lära sig att bli morsom. Men jag husker i en ålder av sex år så var vi vart år hemma hos eh chefredaktören i Gyllendal Geir Mork och barna hans Magnus Mork och Hilde Mork de var liksom såna eh, fans av mig Magnus lo så mycket om mig när jag var liksom 5-6 år när jag spelade ut ting mm. att då det är er liksom första minne jag har av er att jag klarar att underhålla en person som är er äldre än mig och att han bara ler och ler och ler och ler och ler och att jag känner liksom en sån otrolig eh, minsa en sån väldigt stark glädje av att någon där av vad jag finner på. Ja. så jag fick ju nog säkert liksom fot tidlig för det, men så har jag haft en mycket perioder där jag varit väldigt sån ehm vuxen, vuxen då. Så då jag är ju egentligen lite ännu. Ja, bara att vara vuxen men inte vuxen. Ja, ser det. Så jag är er lite sån ordentlig, sträng och ordentlig då, för jag är er ju rektorbarn så då 
följer jag mycket såna regler in i hodet mitt. <laughs> ja, jag skönner. Um, men du uh, så du har varit morsom hela tiden, men så började du med att studera till att bli textförfattare? Ja, på Västerås reklamskola yes. eller School of Communication som det blev hetna. Yes. Och då hade du en annan plan för karriären din då eller? Ja, jag trodde på eller ja, jag hade i alla fall inte komiker som en plan, det var mer sån hobby som jag drev med på stand-up klubber och sån mm. men så studerade och så var det liksom väldigt många på Västerås som drev med stand-up så vi var en stor gäng som drev med det. och ja. uh, så jobbade jag i NRK och var textförfattare för Anne Lindmo och Per Sunnes och lite sånting. Så då tänkte jag liksom att jag skulle jobba i uh, som textförfattare skriva ting men men uh, så blev det liksom mer och mer jobb då från stand-up Norge. Ja. Uh, och till slut så är er ju liksom hobben blivit yrke då. Ja okej. Okay. För det där lurar jag på eller hur gammal var du när du började med stand up? Det var det jag var 22 eller 23. Ja. Men så hade jag ju något som ett blymanda som jag lagde med Henrik Todsen för jag blev kär med Henrik Todsen och mm. vi var en del sån romerik folkeskolegäng som drev och lagde blymanda som var sån undergrundshumorshow så det lagde jag ju från jag var 20, 21. så det har ju egentligen varit ja alltså sån och ville underhålla har varit ganska länge för jag var ju med i skolor vi på Fagborg vidrone. Mm. Eh och då och det är er ju alltså Oslo revyr är er ju du är er ju superstjärna på mode eh visst du är er med vart år och du blir liksom trukket fram i i anmälningar och sån och du känner till de andra stjärnorna på de andra revyerna är er väldigt sån upptatt av det då. Ja. Så jag hade ju på mode tidigt begynt och så gick jag ju på Romerike och eh, då gick jag ju med Else, ikvant och Henrik och väldigt många sån som är er i framdeles i vänningen min. Mm. Så jag har liksom alltid drivit på ganska mycket med underhållning då, även om jag inte trodde att jag kanske skulle ända upp som det och det tror jag är er väldigt sunt att du liksom älskar hobbyn din och inte liksom säger sån jag ska noe med hobbyn. <laughs> ja, hobbyn din blev jobben din till slut ja. bara. Jag känner ju det lite samma med konstlöp. Jo. jo. Det jag började med kunskap då jag var kämpung och själv med jag visste att jag ville driva med det men det var ju bara att det blev alltså sån jag kan inte få det mer och mer liksom ja. det är er inte sånt att du Nej, det är er sant. Alltså själv om man vill bli flinkast så är er det ju nog att det det är er liksom sunt att det är er en eller annan hobby i bonn ja. som är er då en glädje då. Ja. Ja ja, ja det var ju inte fem år var sån jag ska bli bäst. Ehm <laughs> um, men um, uh, när du Kan du huska den första sandboppträden? ja, det var ju på Lille i Bygdalle. Där reste komikerklubb hade en sån stand-up klubb och var på nykommerkväll så det var ju på en måndag, väldigt få i salen, 30 stycken kanske. Mm. Väldigt mycket vänner. Mm. Eh, vi gjorde vi bynte samman med Linda Mahal och Mathiasen som eh, har ändt upp som rodd och kickan eh, karaktär i barntv och sån. Eh, men och Jonas Bergland huskar jag var med Dag Söros, Nils Inger Oddne. Vi var liksom en generation nya komiker då. Ja. Som bynte där och det var väldigt alltså det är er egentligen de bästa stand-uppen kanske jag har haft för jag förberett mig så mycket eh och du liksom har så mycket ting du ikke har fortalt för så du kan se si det ganska 
Altså det er så mye ting du ikke har sagt ja. på en scene, så du har liksom mye å gi. Ja. Men etter hvert så har man jo sagt alt, særlig nå når man begynner, ja, liksom, jeg har laget podcast i ni år, ja. da har jeg liksom fortalt alle historiene, så det er egentlig ja. veldig sånn deilig å se tilbake på, liksom, de, for da har du så lyst til å gi så mye, så du er så ja. veldig desperat etter noe. Ja, jeg ser den. Så den er veldig, det er mye gøyere liksom, i starten når du driver med humor. Ja, ok. Men var du nervøs i starten? Ja, ja, jeg er nervøs. Like, egentlig like nervøs nå. Og nå drikker jeg jo ikke. Og sånn, før så drakk jeg jo på scenen og før scenen og etter scenen og sånn. Men ja. nå er det jo veldig sånn profesjonelt, ikke drikking. Bære mm. klin nedru, gå ja. og legge seg. Ja, for jeg skjønner at det kanskje er litt lettere hvis du drikker før, men det er jo ikke så sunt å holde på med det Nei. hele tiden. Da, det er jo veldig mange eksempler i branschen min der det ikke gikk så bra. Ja, det er akkurat så da, det. Derfor så er, skjønner du etter hvert når det liksom ikke er en hobby lenger med et yrke, at du ikke kan, du, ja. du kan ikke liksom si «Jeg må ha tre øl for å stå på en scene». Nei. Det slutter du ganske fort med da. Ja, men du, eh, eller når du er nervøs og sånn, hva gjør du for å ikke bli nervøs? Jeg tenker jo at jeg hater de som sitter i salen. Jeg slår liksom knyttneven i den andre hånda for å liksom... Eh, känner pulsen i kroppen och så säger jag till mig själv bak liksom teppe för jag går ut att jag hater dem att jag ska fan av visa det det var gøy. men så Men för jag jag hater dem fördi jag jag hater dem inte på något sätt men jag bara säger till mig själv det er for å liksom tørre mm. Så tror jeg jeg må for bare si ja, For å bare sånn Faen ta dere, nå skal jeg vise dere Det er litt sånn da ja. Men hvis jeg hadde sagt Jeg tror at de fleste komikere tenker Jeg vil bli elsket, alle skal elske mig, Og da er det For mig er det større fallhøyde ja, eh, Fordi eh, Hvis du sier liksom inni deg Jeg vil være mest populær Så tror du blir veldig skuffet <laughs> ja, Plus at jeg er ikke så god stand-up komiker Så det er liksom Hva mener du? Nei, jeg er ikke noe sette-punch-aktig komiker Som bare liksom hamrer ut vitser Og bare Jeg er, jeg er, liksom, jeg er jo litt mer springende ja, okay. Og litt rarere ja. Så Og det vil jeg jo på en måte vende publikum til, at jeg er rar, og mm. ikke en sånn mainstream-komiker. Ja. Eh, og da tror jeg du må liksom ha den attituden at du sier, eh, jeg er ikke sånn som dere aktig, eller ja, jeg vet ikke, det er en forsvarsmekanisme da, å si at du hater publikum, <laughs> ja. for du vil jo at de skal elske deg. Ja, det er akkurat det. Ja. Um, men, men tror du ikke at du, hva gjør du når du går ut? Eh, hater du dem eller vill du att du blir älskad? Jag tänker egentligen inte så mycket på de som sitter där. Jag hör alltid på sån, jag hör på en sån motivationstale som är er sån I believe in me och så där. Ja, det är er fint då. Ja, och så vem då? Den där er som Spotify-lista, det heter liksom sån fearless motivation eller. Är er det sant? Ja, det funkar som fan. Och så men så driver jag boxar sån i luften ja. för att liksom få upp adrenalinet så där kan det lite samma. Ja, det är er lite där och knyta en neve tror jag väldigt för du ska ju ja. ut i en kamp. Ja, det är er det. Så det är er ju om du är er alene, mm. så är er du ju du kämpar ju liksom alene. Ja, ja för det både stand up och kunstlöp där är ju så många likheter, men det som är er väldigt likt är er att man är er ju helt alene på scenen och Ja, det är bara dig. Det är er väldigt naket liksom. Och det är er bara upp till dig. Ja. Du har ikke noe, du har skjøytene, jeg har mikrofonen Det ja. er det eneste liksom Ja, og så sitter alle publikum og ser på Og, og dømmer deg da ja. Men føler at det er forskjell på det eh, Hvordan folk eh, ser på deg da eh, Nå som da I og med at nå er du jo mye mer kjent Ja, og nå har veldig mange en mening om mig, Som jeg eh, jo eh, eh, Synes er litt gøy Samtidig litt sånn rart mm. Men eh, 
jag har ju bett om det själv då. Jag menar ju jävligt mycket och må masse på folk ja. om hisser upp stämningen ja. <laughs> sån kvinnekampsmässigt. så jag må ju tåla det. Men jag syns ju ofta att ja, alltså jag blir irriterad på folk som inte är er äkta för exempel. Jag vill jag är er helt äkta. Ja, akkurat som du ser mig utad är er jag på privaten. Ja. Och jag blir väldigt sur på folk som är er påtatte kändisar och låter som de är er en annan. Ja. Jag syns du ska visa de stygge dåliga sidorna dina och också på något få folk att at du tör att folk syns du är er ubruklig då. Ja. Syns jag är er väldigt viktig. Ja, det er så det där kanskje... polerade det liker ikke jeg. Nei, det jeg. Men det är er kanske därför det har varit så länge med det också för det har varit så äkta hela tiden ja. då är er det ju inte du har ju alltid något att om då för du snackar bara om det är er upptatt av ja det är och så tänker jag att um, det är er viktigt att visa att du är er ett splittat människa liksom mm. att du har dubbelt moral och säger det ena och så gör du det andra och är liksom för det är er ju det människor är er. vi är ja. er ju inte perfekta och det irriterar mig liksom en kändisse med sån där att de ska stå fram och se si vem de egentligen är er, mm. och att det var inte nog lätt att vara sån och sån och sån bara vara sig det är er ingen i i alla fall i lilla Norge som liksom kräver att du är er någon annan än dig själv då. Nej. Uh, så det är er bara du själv som bestämmer det. Mm. Och hvis du bestämmer att få spela en roll, ja då jag blir liksom sur av det. Ja, det är sån det. Men du började ju som du sa med Blymanda och sån med den gängen med som nog fortsatt är er väldigt kända då. Hur var det att börja eh, som ung i ett komikermiljö? Det verkar så skummelt för ja, många. Ja, det var lite skummelt och det var ju sån stora stjärnor som du blir liksom du möter Tommy Steine och mm. Janne Rönningen, alla de var stora stjärnor och Thomas Hjertsen var ju jätteskummel. Är ja. ju lite skummel en dag i dag. Ja. Ja. Jag det. Men hur då? Er du möter liksom dig på julebordet sånt så bara åh fy fan du. Alltså jag husker första gången jag fick dansa sving med Dagfinn Limbe på ett julebord. Det var liksom där tänkte jag sån. Tänk att jag får lov till det. Ja. Och fick inte lov så länge heller för Lina sa sån, "Nå håller det." <laughs> vi dansade barbeint inne på latter där det är er massa glaskor och och ja, det var tydligen inte lov att dansa sving på dagfyllingbö. <laughs> det är er såna regler mot till. Ja, men, men det var väldigt kul eh mm. och väldigt skummelt självklart. Ja. Och så ser du liksom upp till jag så väldigt upp till andra rundningen där som Jeg har en helt sån fantastisk måte att framföra stand på och får alla till att bli så blie. Kristine Kot har ju lite samma attityden med sån att du alla blir helt sån lattemille av latteren hennes och og, så Janne Rönningen då. Mm. Och Janne Rönningen har sån slemme kule vitser som jag tänkte för fan hon är er helt rå. Ja. Eh, er och Ja. <laughs> och så fortsatt ju eller i alla fall det jag läste var att Bymanda var på något sätt starten till Torsdagkväll från Nidalen. Ja. Eller var som det började. Absolut. Eh, och då gick du till TV. Ja. Eller var Bymanda på TV? Ja, de, nej Bymanda gick då till ja så det blev Torsdagkväll från Nidalen på TV2. Ja. ja. Eh, hvordan hurdan skedde det övergången? Nej, det var ju en väldigt brudd i den vändningen då, siden mm. jag och Martin Berg Olsen fick inte lov att vara med i starten. Ja. så vi där var det har uvänskap ganska länge. Oh. så det var skikligt touch mm. Men jag känner att Martin Beyer och jag har på mode visat att vi tacklat det ganska bra plus ja. att vi har ju lagt kanske det var sunt vi måste lage våra egna tv-programmer stod väl alene mm. och lagde ting. 
Vad lagde det eller? NRK? Nej, Martin jag vi jobbat väldigt mycket Petre. Jag lagde mycket grejer. Jag lagde ju till slut Sigrid söker kärste. Ja. Och Sigrid blev mamma och alla sånting och så och Sigrid söker sällskap. Jag lagde en del sån ting som gick på NRK som blev i alla fall lagt märke till. Ikke vant, det vant inte några guldrutor och så, men det blev det var kule programmer som var fine. Eh, som jag lagde med Jens Bull som lager han lagar de där sex steg gjorde runt på sex steg och så. Ja. Eh, så då eh, fick jag liksom bevist för mig själv och kanske andra att jag fortjent var på TV och så fick ju jag och Martin att vart lov att vara med på Torsdag från Nydalen. Ja. så då blev vi ju vänner igen i gängen men Blymanda blev på något lagt ned då på mm. grund av det och det var ju väldigt sårt för då huskar jag att Charlo Halvorsen och Kristina Retskeresar och de från NRK och Thomas Hertzen och Fredrik Skavland och väldigt många kom och så Blymanda mm. för då var det liksom 450 som kom en gång i månaden och så sover vart i en sal så då var det liksom och det kostade ju 50 kronor att komma in och det var helt det var helt vilt liksom. och ja. um, så blev de plockat ut då. Morten, Else, Henrik och Odda. Mm. Men blev de plockat ut av TV2? Nej, ja, ja, av TV2 och Thomas Hertzen då som ja, okay. producerat programmet. Så där var det ju extremt dålig stämning. Ja. Uh, så vi blev väldigt sån klassisk som popstjärnegrupp som blev skickligt splittat. Ja. Men uh, så kom vi ju samman igen då och lagade vi blir man då en gång i året på festivalen Krappa på park som på parkteatret. Oj shit. Så det är er väl liksom var januar samlas gängen igen då och men då har det ju blivit helt annorlunda så blir man då för då måste vi ju se si till publikum. Detta är er ett kränkande show. Uh, vi har massa vitser som är er helt förfärliga. Alltså vi måste vi måste komma som trigger warnings då. Har... Det gjorde vi ju också i gamla lager. Nej, kommer ju folk för att se det dröjer men så måste vi fortælle publikum detta är er jättedröjt och provocerande. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At bluenile.com you can design a one of a kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. 
Ja. Og vi tuller veldig ofte om ulykker og ting som har skjedd liksom, omtrent dagen før, mm. for att teste grensene til publikum og oss selv. Ja. ja, for det er noe som du er jo godt kjent for det da, å teste grenser. Ja. Eh, og du går jo noen ganger litt over også. Absolutt. Og får mye kritik for det. Ja. Eh, så hvordan er det å liksom... Eh, fordi, for eksempel i podcasten så kan dere snakke om mye som eh, ender opp med å få mye kritik da. Mm-hmm. Og for mig så virker det som at podden er liksom litt sånn, dere bare eh, snakker som to venner, og så bare snakker om alt og kan kødde med alt, og det er helt fri zone. Mm-hmm. Men så er det jo mange som hører på, og mange som tar det opp, <laughs> ja. ikke sant? Det er ikke sånn at jeg vil at kritiker ska se mina vänner chatter med vad vi tuller med. Det vill vi. Jag sa sån SM folk sa det mot sistiske komiker. Ja, men hurdan alltså sån sitter där där och vet du sån oj nu sa vi nog som får kritik men Ja, Lisa sensar väldigt ofta då i magen sen jag sensar det aldrig nästan. För jag skönner aldrig varför när folk ska hänga sig upp i ting. Mm. Och publiken med vart hänger sig som regel inte upp i ting där er väldigt ofta vis media eller en utanförstående har hört en episode och gått i chock då att vi får uppmärksamhet på det och då är er det jo en som har hoppet in i in i vår vår verden men våra fasta lyssnare reagerar nästan inte på någonting så därför så tröstar jag mig lite med det hvis jag får stora nej uppslag då och och det kommer helt sån enormt hat och raseri så är er det helt fantastiskt att då ha de vi kallar för fungfolket liksom mm. i ryggen som och inte en själ har lagt och alla de skriver så herregud tänk att folk kan reagera på detta för de har ju hört ni år med på denna praten ja. så de är er ju helt härdet av vad vi kan se si. och vi har på något det är er ju det vi prøver, det är er liksom huvudmålet med Tusvik och Tönne är er ju nettop det att vara skamlösa och det att törra och se si de stygge värste tingene mm. och og också på något sätt visa att man är er glad i folk för det. Altså, mm. för det är er väldigt äkta då och inte nog regisserat och sant det är er ju nettop därför vi ikke klipper i podcasten för då vet du att det är er regisserat då vet du att här är er det ting som har er sagt som ikke kan nå ut men det att vite att allt det här är er ikke klippet där och de angre vi angrer väldigt ofta nästan varje vecka på vad vi har sagt och ja. eh, när det blir så det stora uppslag då ja. så då det är er väldigt spännande menar jag som komiker och nettop törre det ja. ja det är er ganska sykt att törre och inte klippa någonting ja. men har det det som en regel att det var aldrig klippas det ska aldrig klippas har det har det klippet två gånger okay. första gången när Lisa fortalt hur extra nyckeln i husens hang det var lite dumt att se si. och andra gången en gång vi snackat om en fyr som då inte var kändis som mm. var sån jag är er lärare och där måste klippa detta bort ja, okay. för de eleverna min det kommer att reagera <laughs> Den ser jeg. Men er det noen ganger du har Eller hva slags hat er det du har fått mest etter episoder? Er det noe du kan huske som er liksom det verste? Uh, ja, det var jo den Når jeg var ute nå og sleivet um, I vinter var det vel Nej, ja, i fjor uh, Høst kanskje <laughs> Pandemien gjør at man ja. ikke husker måneder uh, Og uker <laughs> Men da prøvde jeg mig på en sånn um, rant på en bok som var skrevet om Ari Ben mm. och så eh, liksom försökte jag få lyssnaren in i universet hvordan en sån bok burde se ut men så blev då det dratt ut av proportioner och tagit ut av kontext och det såg ut som jag hade sagt något om Ari Ben som jag på något mente eh, ja. som jag alltså egentligen mente för jag försökte skriva det in i en bok en drömbok då mm. 
som aldrig kom ut och det är er lite sånt som Tore Sagen också upplever ikvant när han skulle då lägga den sketchen om hur jävligt rasister vita män är er, och så havner han som rasist ut i världen <laughs> ja. som han inte är er. så det det är er ju nog med att när du tar chansen så måste du på något tåla steken mm. men det är er jävligt bit för det är er tatt ut av kontext och du får då ett rykte på dig om hun säger helt förfärliga ting om psykisk syke människor eh, som ju det absolut inte egentligen drejde sig om. Mm. Eh, så och då kan man ju känna på, ikring då kan jag känna på det hvis jag en eller gång möter barna till Arben så tänker jag att kanske de tror att jag hater faren deres, som jag ju inte gör i det helt att. Eh, så eller att Marta Louise är er rasande på mig, det vet jag ju inte. Mm. Men eh, och så får jag ju inte förklarat det på något på någon som helst måte att eh, detta här eh, var ikke sånn ment, da. Nei. Eh, og det, så det sker jo ganske ofte, ikke sant, at det blir tatt ut av kontekst, og så ender du med at bare folk hater dig for noe du egentlig tenker sånn, men det mener jo ikke jeg. Nej. og så kan det være, sånn som du sa, at hvis det er en som ikke hører på podden hele tiden, som tar det ut av kontekst og skriver om det i media, ja. og så får, så gjør det at du får la masse kritikk og hat og sånn, så hører jo ikke de på neste, neste. episode. Så de, og det er også, vi hadde en veldig sånn forferdelig runde nå med transpersoner som var rasende på oss. Mm. Hvorfor det? Fordi vi hadde snakket om J.K. Rowling og at hun, er, hun slenger med leppa om transpersoner. Mm. Og, så tenkte, og så satt vi og tulla om det. Og så kom da transpersonene og sa sånn «Dere har ikke satt dere inn i dette, dette, dette». Så vi, vi var ganske sleivete, så vi la oss flate neste gang, men da sa vi det i neste episode. Det som er kjedelig nå er at transpersonen kommer jo ikke til å eller de transmiljøer som er rasende på dette, kommer jo ikke til å høre på denne episoden, så de kommer til å bare ja. alltid høre den ene jævlige episoden, mens når man da fortsetter, for det er jo det som er med en podcast, at du har en fast prat, ikke sant? Når du har en prat hver uke i ni år, så må du på en måte av og til bomme, og så retter du opp uka etter, mm. fordi du fortsetter samtalen med den personen du har snakket med i ni år, ja. i 52 uker ja. i året. Så det er det som er kjedelig da, Mm. er jo at du det, det står da det er, det er ganske mange fiender ikke sant? Fordi, og særlig også eh, hvis vi snakker stygt om en kjendis da, så kommer den veninne av den kjendisen og sier jeg tusser ikke at hun har slengt dritt om deg den, 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 den. mens de sier aldrig. for eksempel da Ari Ben da, som vi har snakket masse fint om også ja. eh, rett etter at han døde for eksempel hadde vi en lang og fin eh, episode om han det er jo ingen som har hørt eh, for ingen bryr seg om det Ja. Så folk, folk bryr sig jo først når det er tatt ut av kontekst Og de kan hate på dig. Mm. Men de skri- det er jo ikke en eller annen leif i Gålo Som uh, skriver, og det var så flott det dere sa om han uh, i januar i fjor Nei. Han skriver når han først kan hate mig. Ja, men nu har det jo blitt veldig en sånn cancel culture Og alle elsker å hate på folk Og ja. en gang noen gjør noe feil så skal alle henge sig på det Ja, og det er ganske interessant Ja, synes, synes du det er skummelt å jobbe innenfor det her nå Når det er sånn det er? Jeg synes det var faen veldig synd Fordi jeg tenker at det er en generation som da På en måte alltid kan rope Og si, hej hej hej. Du, nu er du ute og kjøre Mens de på en måte kanskje selv Ikke skjønner at de også en eller annen gang Kommer til å være ute og kjøre Altså ja. Det er jo noe at, eh, eh, jeg tror ikke det er så gøy heller å være generasjonssett og være så korrekt hele tiden. Eh, 
fordi ikke sant, når de da skal først gjøre et opprør, så blir det helt psycho. Sant, når, du, når du først da skal bryte en koronaregel, så fester du i en grått uten luft inne i sangkanseven. Ja. Det, er, det, er, det er på en måte det... Ja, det er ikke så mye å komme med da. Da blir folk hjerneskadet. Altså, ja. liksom, det er på en måte det jeg... Det er hele tiden de måten du da skal gjøre opprør på, og så er du veldig sånn korrekt på alle, alle, alle andre mulige områder. Ja, så folk skal være veldig på rette på andre, men så ser du ikke helt at, at de, det er ingen av, som er perfekte selv. Nej, det er det, og det er jo det som er på en måte gøy da, at eh, du er så rasende, og særlig det der at du, men det raseriet føler jeg er veldig gamle folk også da, som er rasende i kommentarfelt. Ja. Og jeg har jo det i soloshowet mitt, det er på en måte at jeg lurer på om jeg skal slutte å ytre meg i sosiale medier, fordi man snakker om kommentarfeltet som om det er noen andre mennesker enn de du omgås med, men kommentarfeltet er jo naboen din og kompisen din, og du har jo kompisen som har klikk i kommentarfelt och du tänker sån oj shit där var du rasen och sina ja, och du själv har du säkert klickat en gång alltså och det är nettop det att det där det blir jävligt fort dålig stämning syns jag i i bara små kommentarer på Instagram mm. där du kan lägga ut ett bild och så är er det en som säger sån så ganska stögut på det inte se si att den alltså så blir det ja. en jättediskussion mellan helt usenta människor som aldrig hade det helt att prata med varandra och som rätt och sätt blir uvänner i ditt i under ditt bilde då. Och det är er så rart. Ja, det är er jättebra. Och jag syns det er så teit och egentligen sån usunt för det visar bara hur kipe människor egentligen är. Er, hur fort och lust att missförstå andra eller Ja, det er det. Man vill liksom missförstå. Ja. Men alltså Och du som då ett känt människa, jag känner inte du också det att det liksom Hvis det sker då, jag vet inte om det har skett på Instagram din, men jag bara kan få så mycket hat med dig på Instagram. Var det när man du slutar på skjuter på isen bort på Hövikotten. Du lager ett skjutepress på de andra. Ja. Det ska jag skriva nästa gång. Vet du vad? Nu är jag lagd ett skjutepress dit och jag känner mig ganska dritt när du är er så flink i piruetten din. Det var faktiskt en som jobbar här i stan som sa så att han blev lite irriterad av att se på det. Det vet du. Det är er helt sjukt för det är er det samma som med Petter Stordal han lägger ut så måndagsvideor så ja. blev ju det vi komiker syns så det är er väldigt gøy liksom att tulla med men folk blir sån där ja nu är er det nog positivitet från dig Petter Stordal vi är er alltså folk kan bli irriterat på alla möjliga rare ting ja. tänk att folk kan bli irriterat på att du tar piruett i solen en gång ja. på isen det är er ju helt märkligt ja det är er så folk blir sinte ja. folk blir sån nej jag liker inte den personen och okay, varför inte nej jag bara syns inte nog om jeg, lägger ut så mycket för exempel kan vara liksom Ja men inte se på den personen då. Ja ja, och du kan se liksom på sån eh visst TV2 lägger ut sån se hur fantastisk hon sång på The Voice igår så är er det sån sån gamla människor som är er sån jag syns en sugde för då aldrig blir sent vidare och så är er det sån vad har det med där gör? Ja, det är er, det är er det jag känner på något sätt är er, rart att inte unga människor bryr sig mer om än nettop liksom trigger warnings och cancel culture mm. att de istället för säger eh, vet du vad vi är er den första generationen som tar ett uppgör och vi, vi kommer inte till att gidda och skriva mer under bilder. Ja, ingen kommenterar längre. Ja, är er det fett att tänker så kommer en generation nästa efter generation sett som bara säger Ja, vi vi driter i att folk kommer alltså vi är er, er inte av vad du mener. Jag hoppar det sker. Ja, tänk så deilig. <laughs> Men har du någon gång sagt något 
um, i podden som som du vet att kanske får lite sån kritik och sån lite med vilja för att de episoderna blir ofta väldigt mycket hört. Ja, nej, det är er för vi jag och Lisa har en regel om att vi bara ska tänka att det är er bara Lisa som och jag som är er i rummet. Mm. Så vi tänker aldrig vad de jeg folk får till. <laughs> och det tror jag är er väldigt kunsten för att vi har överlevt så länge. Mm. Er är nettop det att vi ikke liksom henvender oss hela tiden till en lytter eh, og och att vi ikke bryr oss om lyttern. Mm. Lyttern skal bara vara där flaks för oss att så många har lyst til å lytte på oss mm. men det är er på något också för att överleva när vi en lång gång är er på väg nedover med bara 100 lyttere igen så på något ska det betyda något för tusuka tönne då att samtalen är er helt lik oavsett vem som hører på så därför så är er det ikke så att jag i det jag säger då nu kommer jag att få mer uppmärksamhet det är er mest för att få Lisa att le och bli chockerad då. Visst liksom jag får Lisa ut på glatt och du, du bara ser henne och du kunde sa det. Ja, för det är er väldigt deilig. Ja, jag är er nog det för jag är er mest um, uh, kanske politisk uh, aktiv eller jag kan bli ganska rasande och uh, syns att väldigt mycket är er obrukligt. Jag syns ju Lisa också ofta är er det brukligt. <laughs> ja. Så det är er ju vanskligare kanske för Lisa och smälla tillbaka till mig ofta. Mm. Eh, men er hon har ju hjärta. Jag är er ju känslosam jag också inne mig, men mens Lisa är er liksom väldigt upptatt av det indre, men jag är er ju väldigt upptatt av eh, världen. Så det är er ju balansegången också då. Mm. Eh, att Lisa känner på känslorna, men jag går jag ser aldrig bakover och tänker det var dumt. Jag bodde ju lära mig kanske det lite för jag blir väldigt virke väldigt har ja. mer än jag egentligen är er, då. Men så har lärt det ändå tror jeg. du. Har inte lärt det ännu och jag tänker att hvis jag lär mig det så slutar jag ju på något sätt ja. och chockera och vara fräck i käften och då vet jag kommer jag syns det är er nog gøy. Så detta är er på något en sjukdom som en slags Tourette ja. som jag liksom bara må ha för att driva mig själv vidare för hvis jag slutar med det så tänker jag liksom ja, men då har jag inte nog här att göra. Nej, nej. Så jag kan liksom inte bli jag kan inte skärpa mig. Jeg kan ikke bli Nei, det håper jeg ikke du gjør, Hvis jeg blir voksen, så blir jeg jo dødskjedelig. <laughs> ja, det er det. Eh, men dere begynte podden, som du sa, for ni år. Mm-hmm. Og når jeg så det i sted, eller i går, så ja. var jeg sånn, det er jo helt sykt, for jeg visste ikke at det fantes podcaster i Nei, 2012. Nei, i 2012, ja. Eh, var det en av de første? En av de første, det var jo Frittjof og, og Alexander, Frit- matprat Frittjof, hvis mm. du husker han. Ja, som och Alexander Nyagen tror han heter som hade i alla fall den första podcasten jag känner till eh, som var liksom väldigt inspirerad av Filip och Fredrik i Sverige som var då den största podcasten i Sverige och Sverige var länge för oss mm. eh, så men det var ju Martin min man då sin idé du och Lisa måste lage podcast mm. för det det kommer att slå an och han är er ju en sån fyr som ser långt fram i tiden Ja, men, så nu har han ju lagt en podcast, alltså Shipstead sin ja, podcastplattform. Det är er kul. Ja. Där ska det eller där. Nej, vi har er inte spurt ännu, men jag det är er kanske för att jag är er gift med han som har kommit på den. Ja, kanske. Han bara regnar med det. Jag vet inte om det är er jag som regnar med att jag blir spurt snart eller om att han regnar med att jag ska spurra. Ingen snakkar samman i, I, I familjen för vi har er två barn, tema. så vi är er bara 
bara upptatt av kan du ta fram uppvaskmaskinen och så glömmer vi och snacka business men det det är er inte så viktigt egentligen det viktigaste är er på något eller det gøye med Martin är er ju att han ligger alltid långt fram i han ligger 10 år föran oss andra han vet mm. vad som rör sig och det nyter ju självklart både jag och Chipstead gott av da. ja det är er sånt det <laughs> men var det sån det hade det en plan från starten av med podden vad den skulle bli eller har den liksom utvecklats sig väldigt till något lite annorlunda än det jag trodde? Ja, den har varit ganska lik i alla år och det är er ju Martin väldigt sur för faktiskt. Han ja. säger att vi måste liksom förnya oss då när vi ja. varit lika i nio år. Men jag menar att den har ju förändrats än förändrats sig sånt som på något sätt stand komiker gör på scenen mm. att vi uh, var ju mycket dröjare för sladdret mycket mer och var på något en Norges jodel så kom ju jodel där slutade vi med sladdring för då stod ju allt på jodel så var det kunde gøy att se si ting plus att det blev det ju väldigt van och så har vi ju kommit till en period i livet där också det är er nog gøy att sladdra längre plus att vi har inte när du startar en podcast så har du ju massa historier du aldrig har fortalt för men efter vart så har du fortalt alla historierna dina Lisa har ju då en trönderhjärna som husker ju inte att hon har fortalt historien så hon berättar det ju år efter år på nytt och på nytt men sitter du lika chockerad varje gång då? Jag blir ju lika irriterad varje gång men Lisa är er ju lika imponerad över sin egen historia varje gång så det är er en god dynamik där. Men jag tänker ju att det är er, är er det som är er då att vi förändrar oss samtidigt med samhället. Så nu snackar vi ju aldrig om något sladdigt. Nu snackar vi om bara ting som står i avisen allerede. Mm. men vi är er ju ganska knallhårda för det för vi menar liksom att komikere skal være det komikere skal hele tiden utfordre samfunnet, hele tiden være narren i samfunnet da. Mm. det var jo narren i gamle dager som kom til kongen og fortalte hva folket mente om kongen og så var det da, hvis kongen blev vissemålet så var det narren som blev halshogd så vi er jo bokstavlig talt narren da ja, mener jeg Men ja för det är er ju spännande att liksom komikere eller det menar att komikere skal være det og mm. nu er det jo veldig vanskelig å være det ja. men hvordan fortsätter du å være det, fordi veldig mange som får mye kritik og hat og sånn, vil jo trekke sig litt tilbake og kanskje ikke mene så mye om Jag Jeg har sluttet å mene så mye som jeg gjorde før. Jeg skrev mye hardere før og var mye mer frekkere. Okay. Så vi har blitt mildere og snillere. Og Lisa har jo også noen så store barn at hun kan ikke snakke så, baksnakke barna sine så mye. <laughs> så det blir liksom annerledes tider. Mm. Men jeg tänker at ja, det Ja, jeg har blitt påvirket, så jeg er ikke like drøy i kronikken min og meningen mine, men samtidig så tvinger jeg meg selv til å tørre litt, da. Ja, Likevel. jeg skjønner. Um, men uh, ja, du får jo ofte veldig, veldig god kritik når det kommer til showene dine, sånn stand-up-showene. Ja. Og nu har du jo begynt Hex on the Beach, ja. som jeg har lest at du har jobbet med veldig lenge, mm-hmm. så kom jo corona, <laughs> ja. og så blev det jo kanskje ikke helt som du hadde trodd. Nei. Så for, hvor lenge har du jobbet med det? Jeg har jobbet med det i cirka 17 måneder da, mm. et og et halvt år kanskje, og holdt på ganske, ja, kanskje nesten to år liksom inn i hodet. Og så har jeg haft det som en sånn femårsplan for fem år siden, så tenkte jeg liksom, om fem år ska jag prova att klara och ha mitt första soloshow för jag har ju haft väldigt stor dröm om det och andra komiker på mitt nivå har haft tre soloshow allerede. Mm. Så vad grund att du körte för? Nej, jag ville liksom kunna fylla huvudscenen på latter utan att det virket rart. Eh, 
Ja. Jag vill inte starte på klubbscenen sånn som Jonas Bergland sån har gjort. Jag vill liksom rätt till storstjärnescenen ja. och kunna dra på turné och liksom nettop få tärningar sex i Bergen da. Det har varit väldigt viktigt för mig att jag liksom har haft så mycket i bagagen och melde att jag står inne för var eneste setning i solshowet för det ofta i ett show som som Lisa och har ju lagt två show med Lisa Tusik og Tønnershow, der kommer vi ofte til noen punkter i showet der det var sånn, ah, vi angrer for at vi har med dette. Mm. Og det er fordi man kanskje liksom har ønsket å ha med så mye inn i showene da. Mens nå var det veldig sånn, bare opp til mig å sitte veldig nøttete sammen med Pernille Jonsen, som er tekstredaktøren min, og sitte og skrive sånn veldig sånn nørdete og nøttete akkurat det jeg ville si. Mm. Um, og det også da, jeg hadde jo 45 siders manus som da måtte ned til liksom 17 Så jag har ju kastat helt sån sinnsykt mycket gode texter för att den ska vara så bra den föreställningen ja. som jag syns faktiskt är er jättebra personligt. Jag jag älskar att spela show och jag känner att publiken ser det, även om jag har spelat det showen nå i vart fall 120 gånger så tror jag publiken ser att jag älskar att spela det varje gång för ja. dem. kan du förklara vad det går ut på? Hele ja, det är er ganska mycket feminismen handlar om kvinnohälsa för exempel forskning att man måste forska mer på kvinnor handlar ganska mycket om Martin och barna mina goda historier mm. från från dem då där jag hänger dem ut självklart och driter dem ut på det grovaste ja. med deras tillåtelse nästan det är er en sån pinsvin historia som Jenny inte vill jag ska fortælle men som jag har sagt att det må jag fortælle för det är er för gøy ja. att hon spiste ett pinsvin skelett i barnhagen Och det är er så sjelden att barn gör att jag sa det det må med dessvärre beklager om att säga si det men detta är er så pass unikt ja det får jag bara andra spiser sand men du har spist ett pinsvinslekt skelett och det är er, det går kan jag inte fortälla om nej det är er helt chockskam ja och jag sa det är er bättre att jag fortäller nu att du brukar det till eller du kan hon kan du bruka det men nu skulle jag inte det hon var bara tre år så det är er ju jättegøy. Så det och så handlar det ju om eh, svartedäven och massa om corona. Ja. Så handlar det om eh, ja, samtycke för exempel. Jag tuller en del om samtycke, inte som väldigt jag är er politiskt korrekt, ganska politiskt korrekt egentligen. Mm. Så det är er inte så mycket sån chockerande ting, men det är er lite sån du lär dig något och ler samtidigt som ju jag älskar då för jag menar att det är er den vanskligaste måten att lage humor på är er liksom att du har några fakta och så ska du klara och få folk att le massa det si något och folk har lärt något samtidigt det är er helt sån det är er så mycket vanskligare än att bara fortælle då om att Jenny har spist ett pinsvin som jag är er dritlätt att fortælle ja. för det är er en sann historia som är er morsom men är er du rädd för att de ska bli eller att barnen ska bli sur på dig i senere tid for at du har fortalt ting om dem nå? Uh, ja, men det gjør ikke noe, fordi barn er jo sur på foreldrene sine i utgangspunktet. Ja, så. så hun skal jo hate mig for masse andre ting. Hun skal hate mig for at hun må gå og komme hjem om kvelden når du er tenåring, liksom. Så ja. Hun kan godt legge på det da, at tenk at du fortalte om ting da jeg var liten, og plutselig at jeg husker når mamma og pappa fortalte mig morsomme ting, sånn ville ting jeg gjorde, de har en sån klassisk historia om att jag går mot Vöringsfossen under gläder på väg liksom ned för att omtrent ta liv av mig eller hoppa dett ut i fossen då och de gick fullt med för de skulle ta bilder av systern min och mamma och då 
det är er ju såna, ikring såna historier sån inte fortell det, du liksom när du är er liten, nej, vi kan ju att någon ska svita det. Och så blir du bara gøy när du blir stor liksom, du dritt ja. i vad du gjorde när du var liten. Du husker ja, på något sätt. Det är ju ska du nog spissa efter så lätt. Det vill ju alltid ha med det alltså. Det är er det och det är er ju inte nog herregud, visst du blir flau över när du är er 19 år att du spiste så lätt när du var 3 år, då har du stora problem med menar jag då. Så det jag måste ju lära barnen mina att lära sig själva. Ja. Men det är er ju viktigt. Ja. Men är er det nog det gör mycket hemma? Ja, vi ja, vi gör bara för mycket dumma ting liksom. Mm. Och jag är er ju väldigt oberäknelig som mor. De vet inte liksom det är er väldigt svårt att läsa mig kommer det att bli käft eller kommer det att bli kiling. Här <laughs> kommer jag, du får välja. Och så liksom vet inte. Och det är er nog ganska fyslig uppdragelse. Ja. Men det är er dessvärre så jag är er. så de får en väldigt förvirrad uppväxt där de inte vet liksom smäller det eller blir det bara gøy här nu ja. eh, så de får en väldigt sån schizofren uppväxt som säkert inte är er så sund men som jag tror är er så pass splittet i personligheten att de kommer att tackla mye människor på sin väg när de möter eh, folk så ja, tänker de Jag har vuxit upp med ett väldigt speciellt människa så som mor så då tacklar jag dig fint. Jag tror att de får någon chock i ut i den stora världen. Nej, för de har fått det. Jag har fått det in inför husets fyra väggar. Ja, men det är er kanske bra då. Ja, jag tänker att det är er, de har i alla fall sett alla mina goda och dåliga sidor helt i ytterkanterna då. Mm. Eh, och så har de fått lov till att vara jävliga människor själva liksom. Mm. De kan få lov att skrika och rase och klicka och bita sig ut av situationen och le och bara vara nakne och putta rumpa upp i ansiktet mitt i nästa ögonblick liksom altså, ja. Det är er viktigt då tänker jag att vara liksom helt fri. Mm. Så det kanske det straffar sig lite men uh, Ja, det får man. Jag i alla fall som känner mig helt fritt människa. Jag sätter väldigt pris på min fria uppväxt då. Ja, den säger jag. Men du måste räcka skolan, ikvant där er det alltså jag har stränga regler i bond. Ja. Ja, du måste vara blandning. Du måste läxor och du måste räcka skolan. Ja. Okay. Du kan vara tullete och oberäknelig respektive. <laughs> Okej. Okay. Men um, du är er ju som jag sa i stad en väldigt viktig stämma i feministrörelsen i Norge. Eh och um, ja, snackar väldigt mycket om dessa här problemen och eh sånn som i fjor när det stod utanför eller jag husker inte om det var i fjor men i han med selkostymer utanför ja. stortinget i förr i fjor var det kanske ja eh, vill du fortälla om eh, den situationen ja alltså det var ju reservationsrätt debatten som ju KRF liksom KRF kommer in i regering och Kjellinge och Fröpsta är er en politiker som är er ganska kristenkonservativ så plötsligt så blev ju Hareide världens bästa politiker som man aldrig skulle tro att man skulle mene att Knut Arild Hareide var en yndlingsperson ja. för var ju han helt superdröj men så kommer Kjell Ingolf Ropstad in och Sylvie Listhaug och så sånt sett då mm. in i regering som också är er ganska kristen med korset runt halsen och då um, og det er jo greit å være kristen Men det er jo veldig vanskelig når det blir politik. da Jeg mener jo at abortkamp for eksempel Er veldig sånn personlig Til og med at jeg skal Jeg har jo aldri tatt abort Og til og med at jeg skal på en måte ytre meg om abort Mener jeg er nesten helt sånn for frekt mm. Fordi det er så personlig da ja. Det har egentlig bare noe med dig og ditt liv Akkurat der å gjøre i akkurat den situationen, Sånn at, liksom, at det er politisk Og at man kan 
bestemme over mennesker på det nivå synes jeg er helt sånn horribelt da. Mm. Fordi jeg tipper at det, når du er i en situation, der du tar abort, det er ingen som har lyst til ta abort, og så hvis du virkelig må det, så er det veldig, liksom, ja, veldig privat, og eh, kanskje du gjør det der og da, og neste år så har du lyst på barn på en måte, altså, du vet ikke hvem den personen er akkurat det året, og du vet ikke någonting om personer, så det at andre mener masse om abort, det er egentlig litt superdrøyt. Ja. Så derfor mener jeg på en måte at det er sånn, eh, ja, veldig sykt at vi driver og har masse debatter om det. Mm. Eh, selv om det er fint att ha sånne menneskeverdedebatter, så er det jo ikke sånn at folk er imot folk, liksom. Nei men jag tror det är er fint egentligen att man alltså folk tar abort oavsett om det är er lov att ta abort eller inte. Ja, och det är er så er det i hela världen. Mm. Det er, i de länderna det inte är er lov att ta abort så tar folk abort likväl. Mm. Så det är er ju det som på något sätt är bevisat på att man borde ha en raus abortlov då. Ja, enig. Eh, men vad är er det som får dig till att stå fram om alla dessa här problemen för du blir ju med en gång det sker något inför detta så ser jo folk til dig og ja, hvad mener du om det her? Vi er veldig ringt op ja. rundt sådan ting. Nej, jeg mener, at det er en pligt, som når du har fått en offentlig stemme, at du skal bruge den stemmen til ikke bare fittevitser, mm. men at du også da snakker om fitta på namn. <laughs> en bare grove vitser og så kan du liksom virkelig mene noget da og stå inne for nu. Og det ser jeg jo väldigt många blir inspirerat av då så jeg, det ger mig jo lite sån att man blir gira när folk tackar dig och säger tänk att du gider och ja. stå i stormen och sån och jag kan ju faktiskt tackla och stå i stormen nettopp för det jag väldigt sällan ser jag kör liksom guttetaktik mm. uh, jag føler att gutter är er flinkare att ikke sitta och gnura och tänka åh för gjorde jeg det och jag borde ikke sagt det och nej 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 gutter kan liksom lage lite sån guttastämning och så tåler man att man är er lite tejt. Ja. Men jenter sitter ju väldigt mycket på sidelinjen och vill inte vara tejta. så där övar jag mig själv till att vara en man. Ja. ja men <laughs> det, det liker jag väldigt gott med män. Jag ja. liker liksom att gutter tör och gutter bara kastar sig ut i det mm. och även om det är er fel så törr de på något att visa att de är er bäst även om de egentligen ut och köra. Ja. Och det tänker jag liksom hela tiden att jag måste huska på då. Mm. För man blir väldigt sån jentet att tänka sån nej, vem är er jag som kan mena om det? Jag kan ju ingenting, jag är er ju politiker och jag har ju satt mig in i saken i det hela tatt, men så är er liksom man jag känner alltid i magen liksom, ah nej, det är er inte bra. Mm. Så jag är er väldigt sån rättfärdighetssans då ja. som jag följer. Ja. Slavisk. Ja, det är er bra. Och du i tillägg så snakkar du väldigt mycket om den humorprisutdelningen, ja. hvor du kritiserade dem fördi att de hade nominerat bara män. Ja, och det var någon nog nominerade jente, men det var ingen, ja, ingen som vant. Vant. Ja, ok. Och jag tyckte det var märkligt att inte en ens jente var morsom i 2018 eller när det var. Ja, det är ju jag också. Förlåt. Att jag menade att jag var den morsomsta, det är er ju typiskt att jag får sån och du tolkar inte tape. Ja, för det är er det som jeg, det var det jag tänkte för det är er ju skummelt och då kom ut med en som om humorprisutdelningen fördi du är er ju en del av miljöet. Ja. Och det är er akkurat det folk kan tänka att du blir sur för att du inte fick något. Ja, och det är er nog väldigt och det är er running gag liksom i den humorprisen då att och egentligen alltid så blir det tatt upp det liksom och blir du sur nå, ska du skriva kronik nå. <laughs> ja. Och det måste jag tåla. Ja. men jag menar ju att en eller annan må skriva kronik när det är er ingen kvinnor som vinner på ett helt år. Mm. det ser man ju på Oscar liksom att 
man efter 93 år så har man nå nominerat en muslim liksom ja. så välkommen till ja. världen alltså man måste liksom ta så lång tid ja och då är er det kvinnokamp handlar bara om det att och egentligen mänsklighetskamp och homofil och allt möjligt att man kämpar för rättigheter till att vara inte bara vit man då eller mm. eller man generellt mm. det var ju alltså en sån indirekt kamp för att bara liksom si, hallo, vi er mange folk her, uh, ikke bare gutter. Mm. Ja, fordi når det er uh, for eksempel uh, gullruten da, uh, hvor de deler ut priser, så er det jo beste kvinnelige, beste mannlige og sånn. Ja. Synes du det er bedre? Eller? Ja, når de sluttet med det på gullruten, og da blev oh, ja. jeg sur. Så da blev jeg plutselig, da blev jeg plutselig omvendt, ikke sant? Da, ja, okay. Jeg burde jo være superfornøyd i likestillingsøyet med at de nå plutselig har laget beste skuespiller ja. og beste TV-programleder och yeah. inte bästa kvinnliga och bästa manliga. Men grundat att jag är sur för det är er att vi bara är er fem miljoner människor och den enaste gøye prisutdelningen vi har på TV är er guldruten och Amanda då. Mm. Uh, så det är er liksom två. Ja, du har spelmanpris. Ok, då du har tre. Mm. Tre stora happenings. Uh, och Susanne Sundfor vill ju egentligen att det ska bara vara musiker och inte kvinnliga musiker och manliga musiker. Men jag menar ju på något att det må vara kvinnliga och manliga för vi vi är er så få tv-kändisar och kändisar att när du bara tar uh, vanlig tv-programleder oavhängigt u- av kön så gidder ju inte de som inte är er nominerade komma över till bergen när det inte är er pandemi. Ja. Uh, så då mister du ju liksom, ikvant det året de bynt med det då. Så gav du ju inte Annelin må komma. Else Kost fullsett gav det ikke å komme. Fordi de ikke var nominert her. Ja, og det skjønner jeg jo, fordi du får ikke billett, liksom, og du får ikke... Ja. Altså, du må betale selv, eller... Så, så Fredrik Skavland gav det ikke å komme. Altså, du mister de store stjernene, da. Mm. Eh, og det, for eksempel, det året da Melina vant, så har du liksom... Og Paris Hotel er nominert, så kommer liksom Triana Iglesias over. Men... Eh, og Melina... Och det när plötsligt Melina och Trana Iglesias är er de största stjärnorna i salen. Inte att de inte är er stora stjärnor för någon generationer, men jag menar liksom att hvis vi ser till Oscar då så är er det liksom, ikvant att de stora stjärnorna är er där. Mm. Selv de som ikke er nominert Virker det som da ja. At de, de blir bedt de blir, det er liksom, Og det er konceptet, Så det var egentlig bare derfor jeg var imot Fordi jeg vil ha den store glemmen ja, okay. så, Men sånn sett så er jeg jo veldig enig I at man burde egentlig Bare ja, vurdere det skyld. Ja, så er det jo veldig bra da ja. Men ja. for glemmens skyld så er det dritt Ja, den ser jeg Men burde det vært det for humorprisen nå da Begge deler Ja, nesten men samtidigt så är er det jo bra att det inte är er sånt så Ja, för det är er kul att man kan konkurrera sammen. Enig. Men då er, då må man göra om juryen för det juryen är er bara sånt som stämmer utifrån prickar och så är er det flest som liksom trycker på radioreceptionen eller trycker på Morten Ram. Mm. Och så är er det liksom en juryalgoritme som bara finner ut men då må man egentligen sitta ned samlet och diskutera fram och tillbaka och nettop då att någon sitter och säger har vi nog eh, svarta in här har vi nog muslimer har vi nog kristenfundamentalister och kvinnor och ja, trans och homos ja mm. att man då husker på alla ja. sånt som det liksom är er i världen där med kvotering att mm. man må minne folk på att alla ska med mm. dessvärre ja Eller så man vill ju helst bara leka med den man ligner bäst på. Det är er mänskligt, mm. men därför men om man då prövar att bli en professionell människa och vara för likställning så ja. må man 
huske på kvota. Mm. Men du har ju ledat guldruten flera gånger nu. Mm. Eh, syns du det er skummelt? Eh, lite, men jag syns det är er mest gøy. Ja. Jag vill liksom eh, jag vill helst leda guldruten i 10 år. Jag älskar guldruten. Jag drömmen är er ju på något att vara så fräck att folk bara och fy fan, jag vet inte vad som sker på den sändningen, men det får jag inte låta till att TV2. De är er så konservativa. Men eh, men jag har ju fått låta lägga de prologerna mina då, de där parodierna på Hamsterkarts och sånt. Men och då det är er liksom det är er egentligen bara därför jag har lust att vara problem är att lägga den första sketchen för jag syns det. Och så är er det det att glömma det och köra skolor, ta fram norska designare, smyckedesignare, bruka norsk design, köra på. Ja, för jag syns det är er kul för jag så i ett intervju att du sa att du må være konservativ for TV da, at du kan liksom ikke være hele... Nej, du kan eh, ikke være Ricky Gervais dessverre i Norge da. Nej. Fordi det er jo så gøy, ikke sant, når Ricky Gervais bare kommer ut og er helt for jævlig mot de kjendisene <laughs> som sitter i salen. Ja. Men så må man liksom huske på at Hollywood er en sånn elite, de er jo steinrike, stappfulle av penger, og liksom fortjener på en måte diss, mens... Eh, liksom Nikolaj Ram är er en folklig fyr som går på en ganska lav lön på NRK. Mm. Så han märker er ett rasshål liksom som du kan ta på lik linje med Johnny Depp. Nei, den så det må man liksom huske på då när man prövar sig på roast, sån offentlig roast. Eh, så funkar inte det så bra i Norge för både liksom Erna Solberg är er, eh, en av oss. Mm. Hun er ikke en elite som bor i ett palats på en hev med massa gärder runt eller hon har lite mer gärder nå än <laughs> i gamla dagar men men de är er liksom så folkliga då. Du kan ja. ta på kronprins Håkon, ikvant du kan hånhilse på kongen. Mm. Vi visst inte är er pandemi. Ja. Eh, mens, eh, så därför så är er det liksom inte så gøy att roasta för det de är er en elite eller en adel. Mm. Mens det har du i Sverige och det har du i England och Ja, för det är er rart att man har det bara I, I Sverige så är er det och sånt. Ja. Det är er er så gøy. Ja. Men uh, i Sverige är er det slemmare på mode humor än i Norge då men det är er för de är er ju 10 miljoner människor då. Men tror du inte att hvis du hade stått på guldruten sedan och kuddat med alla kändisarna att liksom när det är er du som kuddar så är er det lite lov? Jo, jag hade hoppat det, men ja. TV2 syns ju det är er nog gøy. Nej. <laughs> då får vi hoppas att det sker en gång. Ja, tänk så gøy då. Egentligen ja. så borde jag ha sån där uh, på TV2 Sumo så borde ha sån som guldruten egentligen borde varit så er bara kvinnor som får priser och du kan Och jag bara är helt jävlig. <laughs> ja, det har varit så herregud sällan idé än. Ja, ska göra det. du kan lägga en sketch då. Guldruten Mars heter det. Ja, som bara är er för jävlig. <laughs> det hade varit perfekt. Det här är på faktiskt. Eller att hur ska vi gå tönna sitter och kommentera guldruten? Ja. Och bara lägga en egen podcast live. Gör det då. Ja, vi gör det. Ja men det syns jag var något sjukt gott det. Ja. Men du då hoppas att det sker. Eh och så vill jag bara säga si tusen tack för att du är er här. Ja tusen tack för att du komme. Ja. och då har jag mer att säga. Si, Herregud så rask vi var. Ja, du snackar ju fort. Ja, det är svårt att beklaga det <laughs> Men ja, i alla fall då hörs vi. Jag försöker snacka så fort att du kan klippa det. <laughs> ja, då blir det lite svårt för att vi klipper ju också så mycket vi heller men jag vill ju helst att det ska klippas bort för jag sitter sån här eh uh, uh, er fint det. Det er fint. Ja, det er menneskelig. Det er, ja. Man må tåle at det er folk fint, sier... Synes det er fint om hele tiden? Ja, det, jeg bryr meg ikke en shit, da, okay. om du sier liksom hele tiden. Nei, ok. Da skal jeg fortsette på det. <laughs> Men ja, ok. Men uh, det her var bak Ullmetallien, og jeg er Sondre Oddvåde.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Whether you're a morning person or a bedtime procrastinator, everyone deserves a mattress that works for their style. And you'll find the best mattress for you at Ashley. The new Temper Adapt Collection at Ashley brings you one-of-a-kind body-conforming technology, making every sleep tailored to be your best. The collection also features cool-to-the-touch covers and motion absorption to help minimize sleep disruptions from partners, pets, or kids. Shop the all-new Temper Adapt Collection at Ashley in-store or online at ashley.com. Ashley, for the love of home.